0: ¿No te ha pasado que le dices algo a otra persona y esta otra persona entiende una cosa totalmente diferente? Eso tiene eh, una causa y de eso vamos a hablar ahora, porque ocurre muchísimo más de lo que pensamos y puede evitarse. ¿Puedes evitarlo? Entra vídeo. Y es que el proceso de comunicación, aunque ocurre en fracciones de segundo, es muy complejo, es muy complejo. Cuando mi cerebro dice, oye, quiero comunicar este concepto a aquella persona que está allí. De lo que ese concepto tengo yo interno a lo que sale por mi boca, hay un proceso complicado. Ese concepto que tengo en mi cerebro pasa por un montón de matices, de tamices, de filtros, que son los que pueden, en cierta manera, distorsionar... ...cambiar, modificar ese eh, mensaje, ese concepto... ...y que la otra persona entienda algo diferente. ¿Qué son esos matices? ¿Qué son esos filtros? Mi ideología, mi historia, mis opiniones, mis conceptos, mis prejuicios... ...lo que yo sé de la otra persona, en qué momento lo digo, cómo lo digo... ...con qué tono lo digo, con qué lenguaje lo digo... ...hay un montón de variables que pueden modificar ese mensaje. No es lo, lo mismo decir, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. <risa> quiero decir, el, el, las mismas palabras pueden decirse de muchas maneras y la otra persona puede entenderlas de muchas maneras. ¿Y cómo es ese proceso? Ese proceso, como digo, es complejo, depende de muchísimas variables, pero sucede en fracciones de segundo. Y de una manera inconsciente generalmente lo hacemos, pero lo hacemos constantemente. Nuestro cerebro es sumamente eficiente a la hora de ahorrar eh, de ahorrarnos trabajo, pero el cerebro procesa todas esas can toda esa cantidad de variables de una manera impresionantemente rápida. Entonces, nuestro cerebro mmm, piensa y dice, oye, voy a decir esto. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de comunismo. Yo soy de derechas, por decir algo, y voy a hablar de comunismo con otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la palabra comunismo en mí, si yo soy una persona de derechas, tiene una connotación incluso negativa. Entonces, la manera de decirlo, las palabras, la, mi comunicación no verbal, eh, todo lo que yo voy a, eh, a incluir dentro de ese mensaje ya viene cargado de prejuicios. Entonces, aunque yo quiera decir algo positivo o no en esa frase, cosa difícil que una persona de derechas diga algo positivo del comunismo, pero puede ocurrir, eso, todos mis prejuicios y toda la historia, todo lo que yo sé, todo lo que yo soy, influye en la manera de, de, de que yo voy a decir esa, esa frase. Entonces, desde mi cerebro, como veis aquí en la, en, en la diapositiva, desde mi cerebro, eh, parte de ese concepto que quiero comunicar, yo soy el emisor de la, del, del, del mensaje, luego allí entran el montón de variables que pueden modificar ese mensaje y sale el mensaje al aire. Por cierto que en el aire también hay ciertas distorsiones, las llamamos ruido en comunicación, que también, además de ser el ruido físico de un taladro, de gente hablando, de una fiesta con la música, también hay otros ruidos, otros ruidos que interfieren en el mensaje, y que haré otro vídeo hablando de esos ruidos, porque influyen muchísimo, muchísimo a la hora de esos malos entendidos. Pero este proceso de comunicación es solamente la mitad, la otra mitad es lo mismo, pero en la dirección opuesta. Quiero decir, el receptor de ese mensaje... Primero pasa por sus tamices, por sus filtros, por sus ideologías, opiniones, historia, momento, tono, etc. Mi mensaje antes de llegar a su cerebro y entonces procesarlo. Y entonces decir, le contesto, a la otra persona. Le contesto, no le contesto, cómo le contesto. Pero ¿qué pasa? Que la comunicación no es solamente decir algo. Decir algo es informar, es notificar, pero comunicación, comunicar, es un proceso de doble vía bidireccional quiero decir si yo digo algo hasta que yo no escuche una respuesta de la otra persona yo no sé si mi mensaje con mis filtros luego los filtros de la otra persona y su procesamiento han cumplido su misión y el mensaje ha llegado íntegro y ha tenido el sentido que yo quería darle o que mi cerebro quería darle porque antes de pasar por mis filtros había una idea inicial si esa idea inicial llegó a la otra persona bien la única manera de yo comprobarlo es que la otra persona me diga algo y yo diga, hombre, sí, lo ha entendido, le ha llegado bien, lo he comunicado bien, un montón de cosas. No solamente es responsabilidad de la otra persona, es mi responsabilidad de decirlo bien. Entonces, sí, lo he dicho bien, sí, lo ha entendido bien y sí, me ha venido bien. Entonces, en ese momento es que podemos hablar de comunicación. Antes sencillamente era decir algo, informar algo, notificar algo. Y todo esto, todo esto que es teoría, lo aplicamos continuamente y nos crea problemas continuamente. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo, oye, yo te quiero aquí a las 2 de la mañana. Y el hijo le dice, no, 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 que a las 5. Y el padre le dice, no, no, es que a esa hora hay mucha inseguridad. Y el hijo dice, no, no hay inseguridad, o yo la controlo, o no me siento inseguro. ¿Qué es lo que pasa? El mismo mensaje, el, el mismo hecho de hora de llegada, está filtrado de una manera diferente por el padre y por el hijo porque la sensación de seguridad la percepción de seguridad del padre es muy diferente a la percepción de seguridad del hijo entonces qué tenemos que hacer a la hora de intentar comunicar algo para que evitemos esos malos entendidos en el trabajo con tu familia con tus amigos con tu pareja que ocurre también muchísimo lo siguiente primero Acordaros que es mi cerebro, el cerebro de la otra persona, pero aquí tenemos un montón de filtros y matices. Si eh, yo estoy hablando en francés y la otra persona está hablando en alemán, es que no hay manera, aunque hablemos, aunque gritemos, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo y ninguna comunicación. Lo primero que tenemos que hacer es alinear nuestros canales de comunicación, nuestras tuberías de comunicación, y eso implica primero alinear esos filtros que tenemos. En el ejemplo del padre y del hijo, antes de decir a qué hora quiero que llegues o a qué hora deberías llegar, lo ideal sería primero intentar conectar lo que es la percepción de seguridad mía con la de mi hijo, la del padre con la del hijo. Por ejemplo, oye, ¿para ti qué es seguridad? ¿Para ti qué es estar en un ambiente donde puedas re regresar a casa sin ningún tipo de complicaciones? No hay que preguntarlo de esa manera. Cada padre y cada hijo tienen su manera de decirse las cosas. Pero el hecho de intentar primero conocer cuál es ese, esa motivación de percepción de seguridad de cada uno puede hacer llegar a un acuerdo primero en, en, en entender a la otra persona qué piensa que significa seguridad, qué piensa que significa llegar a casa de una manera cómoda y segura. Si esta persona, el hijo, por ejemplo, ha pensado la angustia que tiene el padre... Porque él está disfrutando, pero el padre está angustiado, el padre y la madre. Entonces, primero llegar a un acuerdo en esos tamices, filtros, en esos matices que cada uno le pone, para luego entonces hacer la propuesta. Porque si no, las propuestas van a ser totalmente, eh, yo diría, eh, ideas que no se conectan y nunca se va a llegar a un acuerdo. Y eso implica pelea, eso implica discusión, eso implica malos entendidos, eso implica no estar conectados. Un padre y un hijo tiene cierta, yo diría, autoridad que puede sobrepasar lo que es la comunicación, aunque no debería. Pero entre un jefe y un empleado, entre una pareja, entre amigos, entre familiares, eso no ocurre tanto. Quiero decir, el aspecto autoridad no implica llegar a un acuerdo. Y eso eh, causa problemas. Eso causa muchísimos problemas. De hecho, muchos problemas de pareja vienen a consecuencia de esto que estoy hablando aquí, que no, no es tontería. Es que al final lo que yo he pensado no es lo que ha salido por mi boca y lo que esa persona ha escuchado no es lo que su cerebro realmente ha entendido. Y es que eh, muchas veces, y vamos acumulando, acumulando eh, detalles que nos van molestando de otra persona, y en el momento que... Esa persona habla de eso, enciende un interruptor que nos pone en alerta, nos eriza la piel y ya ahí, diga lo que diga, va a tener una respuesta posiblemente negativa. ¿Por qué? Porque los filtros que tenemos precisamente no están conectados. Por ejemplo, si una pareja va a hablar de irse de vacaciones a un sitio y no se ponen de acuerdo, pues antes de decir vamos a aquel sitio es entender por qué la otra persona no quiere ir. Porque de repente hay una experiencia previa negativa, porque le han comentado algo que no le ha gustado, porque tiene cierta, cierto prejuicio en un sitio que, que no le va a gustar, que le han contado que no es bueno. O eso primero es lo que hay que conectar y decir, oye, pero es que tal vez no es como tú piensas, tal vez es así. O a mí me han dicho lo contrario. O vamos a meternos en internet y vemos realmente las opiniones de otra persona, fotos, vídeos, etc. Pero antes de hacer la propuesta, haz eso. Haz ese trabajo, porque luego la otra persona se va a abrir, va a bajar las barreras que tiene sobre ese tema y de esa manera puede haber comunicación. Eso no quiere decir que triunfes, pero tus posibilidades van a ser mucho mayores de convencer a la otra persona. Eso implica eh, trabajo previo, por lo menos, de conocer a la otra persona y saber o intentar entender por qué piensa de esa manera. No es tan difícil, de verdad, no es tan difícil. Y, y eso ocurre mucho, como te digo, con las parejas, con los familiares. Con... En el trabajo ocurre a montón, a diario. A diario, porque son personas que nos rodean, que tenemos un contacto continuo y que eso también implica un roce. Un roce. Roces, quiero decir, eh, faltas de entendimiento en algunos momentos que a veces no decimos nada para no quedar mal, pero que se van acumulando, se van acumulando y basta que toquen ese interruptor para, boom, explotar que explotemos. Entonces, recuerda, antes de comunicar algo, piensa en el proceso que no es precisamente sencillo, lo que es es instantáneo en velocidad, pero es complejo. Entonces, antes de decir algo y que tú lo digas por aquí, la otra persona lo responda por aquí, intenta conectarlo a tubería y luego de conectar la tubería, abre el grifo y entonces esa agua fluirá, esa comunicación fluirá entre vosotros. Y de esa manera se evitarán muchísimos malos entendidos, muchísimas discusiones y verás que esa relación va a mejorar muchísimo, de verdad, ¿eh? de verdad te lo digo, es así. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, este es un vídeo, uno, de una colección que voy a hacer de más de 100, hablando de habilidades comunicativas, de relaciones interpersonales. Son detalles sencillos ideas cortas, pero que poco a poco tú vas a ver que te van a ir resolviendo problemas y te van a ser de mucha utilidad. Así que si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, importantísimo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avise YouTube cada vez que vaya publicando el siguiente tip, el siguiente truco, la siguiente técnica para que vayas mejorando esas relaciones personales, esas habilidades de, de comunicación y tu persuasión, y tu persuasión es importante. Si queremos convencer, si queremos vender, si queremos eh, que las otras personas nos escuchen y nos tomen en cuenta, es importante tener unas habilidades comunicativas muy, muy bien formadas. Así que nada, suscríbete y te espero dentro de nada. Yo creo que voy a hacer casi uno al día. Así que suscríbete y nos vemos súper, súper pronto. Un abrazo, hasta luego. Gracias, gracias Madrid. ¿Cómo moláis? Hola, soy Javier galue no se os olvide seguir mi canal de YouTube, ahí aprenderemos juntos un montón, hasta muy 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 pronto, hasta luego.